0: Universidad
1: Nacional. El hecho de venir acá para muchos puede ser una locura, pero para mí el fútbol significa mucho más que simplemente patear la pelota, simplemente correr detrás de ella, simplemente eh, estudiar tácticas, estudiar adversarios. El
0: fútbol para mí no es simplemente un deporte, el fútbol para mí es algo que ha transformado mi vida y, y yo quiero que el fútbol siga transformando la vida de muchos
1: muchos otros jóvenes y de muchas otras personas. Por eso he aceptado el desafío de venir aquí a, a Pumas, de venir a la universidad y qué lugar más hermoso para hacer eso que, que una universidad, donde está por todo lado del mundo y donde queremos pues a través del deporte transformar otra vida.
0: Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos de esto, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Eh, saluda a José Ángel Rueda y como siempre me acompaña Miguel Ángel Mujica, mi querido Mujica, qué gusto saludarte.
1: Mi querido angelito. ¿cómo estamos? Una semana más aquí acompañándote en este podcast que tanto nos emociona, que tanto nos gusta grabar. Sobre todo porque convivimos con la gente, ¿no? Aquella que, que siempre está eh, mandándonos sus saludos.
0: Yo creo que este tema que vamos a dar es un ánimo, ¿no? Al menos así yo lo veo. Obviamente hay quien no lo considera así, pero muchos yo creo que hablan desde la envidia, mi querido Muji, porque a ver, el hecho de que llegue un jugador como Dani Alves a la Liga MX, por más de que estemos hablando de un jugador de 39 años, pues bueno, nos habla de un jugadorazo, ¿no? Que sigue en activo, sigue con Brasil, va a jugar el Mundial, es titular, es decir, vamos, estamos hablando de un jugador de época y que de pronto tenemos la fortuna de disfrutarlo aquí en la Liga MX, ¿Y quién lo iba a decir con los Pumas? Este equipo universitario que hace algunos meses apenas, pues bueno, se vio obligado a vender a sus figuras y de pronto saneó sus finanzas, empezó a contratar. ¿Qué contrataciones hizo? Obviamente con Dani a la cabeza, ¿no? Entonces, a ver, mi querido Miguel, no tenemos ni duda que Dani Alves es el desechaje bomba del torneo, ¿no? Y por lo menos no del torneo, sino de los últimos años. Yo recuerdo un jugador de tal calidad, bueno, solamente tendríamos que remontarnos a Ronaldinho, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Sí, son situaciones
1: de, del fútbol que muchas veces vives en los videojuegos, ¿no? O sea, eh, a lo mejor tú agarras a tu equipo favorito. Por ejemplo, no sé, algún equipo humilde del Necaxa, ¿no? Vamos a ponerlo como ejemplo. Agarras tú al Necaxa y quieres quieres este, llevarlo a los mejores puestos de la Liga MX y de donde te lleve tu videojuego, y bueno, contratas a Messi, a Cristiano Ronaldo, por ahí te llevas a figuras de otros lados, ¿no? le pones a Mbappé, la de Mecaxa, y se vale, y te ríes, y a lo mejor pasas un buen rato, porque, híjole, cómo hacen luego tan complicados ese tipo de videojuegos, que ni con los mejores jugadores ganas, pero bueno, son situaciones que sueñas que algún día van a pasar, no cuando a mí me dijeron lo de Dani Alves a los Pumas, como simple rumor, bueno, yo me ataqué de la risa, ¿no? Porque dije, ¿cómo el jugador con más títulos en la historia va a querer venir a jugar a los Pumas? No por falta de historia de la institución o porque sea un poco menos eh, popular que el Barcelona, etcétera, etcétera, sino porque no te imaginas que Dani Alves es un jugador que prácticamente va de salida, pero que todavía tiene un gran nivel. Quiera venir a jugar a la Liga MX, ¿no? Te lo imaginas a lo mejor en el MLS, ¿no? Yo creo que, que muchos sí han de haber pensado, ¡ay, por ahí Dani Alves se vira al Seattle Sounders que también sonó! Y a final de cuentas terminen los Pumas dándonos una muestra que nada es imposible, ¿no? Y él mismo lo dijo, estoy aquí porque nada es imposible.
0: Así es, sí, ¿no? Y la manera en la que sorprenden los Pumas, obviamente, en este mercado de fichajes, que bueno, yo también te acompaño en ese sentimiento, ¿no? Que cuando me enteré que Dani Alves podía venir a Pumas, bueno, se me hacía complicado, pero bueno, a final de cuentas, es una institución seria, es una institución que me parece que tiene un proyecto deportivo interesante ahora bajo el mando de Cristina y ahí con Mejía varón y que bueno yo creo Dani valoró todas esas opciones y él eh, obviamente lo ha dicho lo ha confesado no que es un amante de la cultura mexicana ya lo hemos visto con el sombrero de charro con la tequila como diría él y de la cultura como tal no ya lo vimos él aprovechó la figura de Frida Kahlo para dar una señal es decir siempre ha estado muy ligado a México Incluso lo mencionó en, en una entrevista que da, ¿no? que el nivel del fútbol mexicano, por más que a veces nosotros no lo queramos creer, pues es un nivel importante. Y él está dispuesto a ayudar, eh, a hacer crecer a los Pumas, y por qué no, no ayudarlos para un nuevo campeonato. Imagínate esa historia de que Dani Alves pueda conseguir un título más en su carrera, y que lo haga aquí en el fútbol mexicano, que gane una liga MX, es de que ayude a Pumas a, a romper una larga sequía, hay que decirlo, sin títulos. Entonces yo creo que sería impresionante, ¿no? Yo creo que sería una muy bonita historia de un jugador que en cuanto a calidad, pues bueno, yo creo que sí lo podemos poner entre el top 3 de laterales brasileños de la historia, ¿no? Teniendo en cuenta que, que Brasil siempre ha dado grandes laterales, tanto derechos como izquierdos, y en este caso, pues bueno, Dani, lo vimos la temporada pasada en el Barça, ¿no? Que mantiene esa, esa capacidad para centrar el balón, mantiene esa intensidad para jugar, y yo creo que a los Pumas les vendrá de maravilla.
1: Y sobre todo su competitividad, ¿no? Porque es un tipo que, que no viene a pasear, Ángel. O sea, yo siento que a lo mejor por ahí muchas veces se pensó que Ronaldinho vino a México para, pues, cotorreársela, ¿no? Ya, ya estaba en la etapa final de su carrera... Sí, nos deleitó con pinceladas, ¿no? Yo lo recuerdo esa vez que fue al Estadio Azteca y, y en unos cuantos minutos le bastó para acabar con el América. Fue algo impresionante, ¿no? También el tema de Diego Armando Maradona, que vino a, a Dorado, pues sí, a aportar su granito de arena, pero pues prácticamente se puede pensar que Diego vino a disfrutar de una etapa importante en su vida. Eh, lastimosamente nadie pensábamos que se nos iba a ir tan rápido Diego. Pero Dani no viene a eso. Dani eh, de inmediato se puso a trabajar, de inmediato se puso el jersey, de inmediato agarró eh, las bebidas refrescantes que, que utilizan los jugadores para, para volver a hidratarse directo al campo. A lo mejor en el último juego de los Pumas no estuvo... No estuvo contra Pachuca, pero él se quedó a trabajar, ¿no? Se quedó a, a estar eh, trotando, a tomar ritmo. Y para mí es un tipo tan competitivo que no lo veo de otra forma, Ángel, que no sea buscando un título con los Pumas, independientemente de los problemas defensivos que, que se le pueden ver al equipo universitario con una saga pues, relativamente grande, ¿no? Creo que Pumas es, es el tema de la defensa donde más se tiene que reforzar, por ejemplo, con Dani, pues bueno, das un, un paso gigantesco para adelante y yo te puedo decir que, que Dani, a pesar de que tenga 39 años, todavía tiene un nivel impresionante, ¿no? Lo vimos la temporada pasada en España, los partidos que jugó siempre estuvo, siempre lacerante por la banda, ¿no? Buscando centros, buscando hacer reaccionar a sus jugadores. ...y eso es lo que a mí me, me gusta para Pumas... ...porque hay momentos en donde... ...Leonel López se desentiende... ...Igor Meritavo empieza a meter la pierna... ...por ahí dinero se nos pierde un poquito... Y ...los chavos ya conocemos... ...a Rubalcaba, a Galindo... ...al propio Palermo Ortiz... ...que pues no es tan joven, pero bueno... ...es un hombre relativamente nuevo... ...en la primera división... ...y yo lo quiero ver a ver si... ...si uno de ellos... ...incluso Dinero Salvio... ...que ya son reconocidos en la Liga MX... A ver, ¿quién es el guapo en ponerle o decirle que no a Dani Alves, mi querido Ángel?
0: No, claro, y como bien mencionas, ¿no? yo creo que Dineno se ha de estar este, saboreando esos centros, ¿no? Lo vimos ahí con el Barça, tantos años, tantos años, esos pases de la banda a Messi, esos eh, centros a Luis Suárez, siempre, siempre con muchísima intención. Yo creo que ahora Dineno ha de estar eh, soñando con esos centros que le va a poner Dani Alves ahí desde la banda derecha. Y que bueno desde luego pues podrán ayudar a Pumas no a levantar ha tenido un inicio de torneo relativamente complejo entendiendo que muy probablemente Pumas necesite tiempo para tomar ritmo para afinar la máquina y de plano pues bueno meterse a la liguilla y pelear por ese tipo.
1: ojo ojo quiero tocar ese tema antes de que tú me lo pongas en la mesa lo quiero tocar yo Pumas desde hoy está obligado a mínimo llegar a
0: bueno, claro, mira, con lo que ha hecho Pumas, el último torneo fue complicado, pero bueno, con lo que ha hecho Pumas ya con Lirini, yo creo que ya es un torneo que ya de alguna manera tiene que avanzar, tiene que llegar y que consolidar este ciclo, no, este proceso de Lirini. Mucho se hablaba, ¿no? De la garra que le ponen del equipo universitario, de la capacidad de gestión de Delini, pero siempre, de alguna manera, hasta cierto punto, condescendientes con el técnico argentino, precisamente pues, por esa fuga de talento que tenía y ahora de pronto llega y le dan todo el talento que pide. Yo creo que Pumas sí está obligado, por lo menos, a, como tú dices, a llegar a las semifinales, que eso es lo mismo a pelear por el título, ¿no? Estar plenamente convencido de que Pumas necesita sí o sí y que probablemente. Pocas veces va a estar tan cerca y tan preparado para un campeonato como lo está este torneo.
1: Y es que a pesar de que antes no se le podía pues, obligar a tanto, su grandeza lo, lo tenía que hacer competir ante las mejores plantillas de México. Y lo vimos, ¿no? O sea, yo creo que nadie se sorprendió cuando Pumas se eliminó al Cruz Azul para llegar a la final contra León. Al final no se dieron las cosas, al final León se llevó el título, está perfecto. Después una temporada de transición sin Johan Vázquez, le de fue por ahí Carlos González, eh, situaciones complejas, como bien lo mencionas. Y bueno, lo vimos la temporada antepasada, ¿no? Cuando se mete a las semifinales contra el Atlas, que la eliminación pues es completamente polémica, ¿no? A lo mejor muchos dirán, fue roja, no fue roja, no se tiró, le dieron a Dineno en la cara, etcétera, etcétera. Pero Pumas perdió la eliminatoria en C1, ¿no? o sea, si Igor Meritau mete el gol frente a Camilo Vargas y... Y dinero no anda tan fallón. Pues bueno, a lo mejor estaríamos no hablando de un bicampeón como ahora lo hablamos con el Atlas. En fin, Puma siempre tiene que estar peleando, pero mínimo estar en las liguillas, ¿no? Es como de los cuatro grandes el que puedes apapachar un poco más, ¿no? Porque sabes que bien lo comenta, se le va los talentos poco a poco, pero ahora sí no tiene pretexto. Yo creo que está en obligación a la misma altura que Cruz Azul, a la misma altura que América y a la misma altura que Chivas. A lo mejor los otros equipos no, no viven su mejor realidad, pero Pumas tiene que levantar la mano y decir como grande, yo sé la responsabilidad que tengo y voy a pelear por el título.
0: Sí, por supuesto, sí es una obligación para ¿no? de pelear por ese título, pelear por esa copa, y yo creo que lo va a hacer, yo sinceramente sí creo que lo va a hacer. Eh, hablando ya un poquito más de Dani Alves y de lo que le puede ofrecer a los Pumas, ya hablabas tú un poco de, de lo futbolístico, ese recorrido que tiene, esa capacidad para tirar centros y todo, pero yo creo que un punto importante también está en el liderazgo. A mí, sinceramente, bah, que yo escucho hablar a Dani Alves, me gusta escucharlo porque estás escuchando a un jugador plenamente maduro que todos sus conceptos son sumamente claros y que imagínate para los jóvenes universitarios, para inclusive para todo el equipo, ¿no? los veteranos, para quien tú me digas, hasta para el propio Ridini, lo que va a representar escuchar a un jugador que le ha tocado vivir épocas exitosas con el Sevilla, que le tocó la época más gloriosa en la historia del Barça y con Guardiola... Que jugó con Messi, que se fue al Paris Saint-Germain, vamos, que le ha tocado vivir de todo y que, bueno, seguramente llegará con muchísimas ganas de aportar, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo humano, ¿no? En hacer grupo, en contagiar esa mística ganadora que ha desarrollado y que es innegable, ¿no?
1: No, y además él mismo lo mencionó en su presentación, ¿no? El tema de que yo vengo a la universidad porque la universidad es el pueblo, la universidad es todo lo que te hace soñar, ¿no? En la universidad puedes llegar y puedes decir, yo quiero hacer esto y estudio y me preparo y en algún futuro lo voy a hacer. Esas palabras son increíbles, pero Dani tiene esa capacidad como de motivación para los jóvenes y sabe que muchos lo van a seguir. Ojo, Ángel, yo no sé, mira, si a Dani Alves le gusta mucho la Ciudad de México, si se la pasa muy bien, si su familia es feliz... ...tú cómo sabes que en un futuro no muy lejano... ...pues Dani va a ser directivo de los Pumas... ¿no? ...y estaríamos hablando de algo impresionante... ¿no? ...imagínate la mística... ...que de por sí ya tiene Pumas de garra... ...de pasión, de la famosa frase... ...de por mi garra hablará el espíritu... ...y todavía le agregas al tipo más ganador... ...en la historia del fútbol... ...pues yo creo que hay... ...híjole, hay bastante tiempo como para... ...para ver a un equipo más distinto de lo que ya es... ...bien lo dice Lilín y los Pumas... ¿no? ...de una sangre diferente... Sería fantástico, ¿no? Soñar en que Dani Alves sea en algún momento entrenador, director deportivo, algo dentro de, de los Pumas sería también catapultarlos al siguiente nivel, ¿no?
0: Yo creo que te tomaste muy en serio eso de que soñar no es imposible, ¿no? De que no es imposible. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Es
1: que dime tú, sabes, o sea, también? la llegada de Dani simplemente nos demuestra eso, ¿no? Sí, que es sí, que sí. en algún momento todo puede llegar a pasar. ¿Por qué descartar? O sea... Por ahí y la señorita Longoria habla con Cristiano Ronaldo y lo tenemos aquí en tres años ya retirándose con vestido de rojiblanco. Uno nunca sabe, mi querido Ángel, sería un sueño hecho realidad, ¿no?
0: Aunque siempre para un ecaxista el sueño más bonito se llama Alex Aguinara. Alex, si nos estás escuchando, un saludo. Bueno, a ver, ya hablando un poco más sobre este lo que representó la llegada de Dani Alves, ¿Tú en qué lugar la catalogas de extranjeros, de grandes estrellas, que llegan al fútbol mexicano? Ya tenemos obviamente allá Ronaldinho, vino Antonio Valencia, obviamente el Piojo López, vino Zamorano, vino en su momento Botragueño. Es decir, han venido jugadores importantes, seguramente por ahí se me está escapando algunos. ¿El propio Guián? El propio eh, Guiñat, bueno, sí, sí, porque cuando llegó ya también era figura de Francia, ¿no? Sí, estaba en ese nivel, pero hay otros que se hicieron aquí, ¿no? Como el propio Aguinaga, como el propio Cardoso, ¿no? Que tal vez de momento llegaron, no tenían mucho cartel y de aquí salieron como unas superestrellas. Pero como tal, de esos jugadores que llegan al fútbol mexicano, yo creo, Dani, sí lo podemos poner en el top 3, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿O tú, en qué lugar te gustaría ponerlo?
1: No, eh, simplemente, mira, por la cuestión que es, por el nombre, por de la forma en la que vemos el fútbol normal. Pues Sí se puede llamar, híjole, no sé si tres, pero... Yo digo uno o dos de fichajes bombas de la Liga MX porque era algo que nadie esperaba, independientemente de que sean los Pumas. Yo creo que llegue Dani Alves y que sea tras toda, toda la época dorada del Barcelona donde estuvo él, donde fue protagonista, porque no estamos hablando de un tipo que era banca, no estamos hablando de un tipo que era reserva, que se la pasaba lesionado, estamos hablando de un tipo que se la pasaba en el campo, o sea, tal vez él y Messi eran los hombres que más estaban en el terreno de juego, el portero a lo mejor también, Víctor Valdés, las lesiones no lo respetaron tanto, Gerard Piqué, si quieres, pero, o sea, si tú ves a ese Barça, obviamente con Xavi, con Iniesta, con Busquets, gente que siempre estaba en el terreno de juego, pues Dani Alves era uno de esos, ¿no? Dani Alves no es un improvisado, yo, yo siento que por nombre mi querido Ángel, es una de las contrataciones, si no la más importante en la historia del fútbol mexicano yo creo que sí lo es, ahora sí lo tenemos que juzgar también por lo que aporte dentro del terreno de juego no porque no, no es tan sencillo como por eh, simplemente decir bueno, es la leyenda más grande que ha llegado al fútbol mexicano, porque tenemos que verlo en el terreno de juego, ya para que lo podamos comparar con, con gente que se formó aquí, como bien lo dices como Carlos Reynoso como Aníbaldo Castro Cabiño como Ricardo Ferretti, gente que, que vino, a lo mejor no con el gran cartel, pero vino a hacer grande a un equipo, ¿no? El maestro Reynoso, ¿qué, qué podemos decir de él, no? Él se cargó a la América en la espalda y lo llevó a ser importante. Deja tú solamente en el terreno de juego, también fuera de él, ¿no? Cabiño, bueno, estuvo en los Pumas, en el Atlante, en el León, en todos lados, metió goles, cansó de meter goles, el propio Cardoso hay que meterlo, no. Eh, José Saturnino, un profesional en todo el nivel de, de la palabra, en fin, no hay que faltarle el respeto a nadie, pero también por ahí de Cruz Azul, el, el portero, marín. el gato marín, es un hombre que llevó la portería a, un, a otro nivel, ¿no? Héctor Miguel Celada con el América, en fin...
0: Alex Aguinaga
1: también. Alex Aguinaga, ¿cómo no? Alex Aguinaga, que de la mano de Alex Aguinaga el Necaxa se convirtió en el tercer mejor equipo del mundo, ¿no? En ese mundial de clubes, derrotando precisamente al Real Madrid. En fin, hay muchos, muchos jugadores muy importantes que dieron tanto al fútbol mexicano que, que se les aplaude y esperemos que, deja tú en el futuro inmediato que tengamos la oportunidad de decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a bisnietos, lo que tú quieras, yo logré ver a Dani Aldes con los Pumas y les aportó algo más de lo que él daba en el Barcelona, ¿no? Trajo esa esencia de lo ganador, y nos trajo a unos Pumas distintos que desde esa época se catapultaron a confirmarse como uno de los grandes de la Liga MX. Me encantaría, hay que verlo jugar, hay que verlo cómo, cómo viene físicamente, porque yo estoy seguro que va a competir Ángel contra el más chavito que quieras, que le pongas enfrente, va a hacer todo lo posible para ganar. Y ese tipo de mentalidades en un equipo como los Pumas con garra, con tradición, con carácter, es una fórmula que creo no va a fallar nunca, nunca.
0: No, 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 desde luego, desde luego. Ahora sí que lo que trasciende Daniel es impresionante, ¿no? Como bien lo mencionas, habrá que ver también el, el tema físico, digo, es un roble, ¿no? Está mucho mejor que, que algunos, como, ¿Que como nosotros, yo. ¿no? <risa> <risa> Pero vamos, es impresionante, también habrá que ver eso, eh, sobre todo porque, bueno, sabemos que jugar en CU en la altura de la Ciudad de México y a las 12 del día, pues, bueno, no es nada fácil. Pero como bien lo mencionas, no, yo creo que consciente de eso Dani ya dijo, ok, yo no viajo con el equipo, yo me voy a quedar a acoplarme, a tratar de tomar aire, a tratar de, pues bueno, de, de estar a tope para allá. Ahora sí que ponerse a tope lo más rápido posible porque el torneo ya empezó. Porque en la Liga MX un mal arranque todavía tiene cierta esperanza si tienes un buen cierre, así que seguramente los Pumas competirán. Pero bueno, mi querido Muji ha llegado el momento de dar las famosísimas y reconocidas recomendaciones para que nos cuentes dónde podemos escuchar el podcast del esto y todos los de la organización editorial mexicana.
1: Pues mira, mi querido Ángel, hay muchas opciones, ¿no? Está Spotify, está Deezer, está Google Podcast, está Apple Podcast, está Acas, está Amazon Music, en donde quieran nos pueden escuchar, ¿no? Ahora sí que no tienen pretexto para escucharnos, para darnos su opinión. Que nos digan, que nos escriban en podcast.com.mx. ¿Qué esperan de Dani Alves? No? Porque la gente a lo mejor, como dices tú, por ahí el azulino el americanista, el chivermano, va a decir, ah, ya viene viejo, ya no sirve. Escríbanos, díganos todo. Vamos a leerlo, vamos a platicar con ustedes, ¿cómo no?
0: Ahora sí que mientras tú decías todas las opciones, me puse a pensar y yo creo que hay más opciones para escuchar el podcast de Esto que ver la Liga MX, ¿no? Y mira que ya son demasiadas opciones, hemos platicado, hay como 50, pero nosotros tenemos 51. Le agradecemos como siempre a Natalia Castañeda y a Janani Araujo ahí en la producción. Y sí, como bien mencionas, ahí están las opciones. Pueden escuchar todos los podcasts de la Organización Editorial Mexicana. Muchísimas opciones de comida, de lo que pasa en el mundo, de economía, de periodismo, reportajes y obviamente los deportes a través del podcast del Esto, el diario de los deportistas. Yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien y muchas gracias.
1: Esta es una producción de la organización editorial mexicana. Hold up.